0: 第八十一章完善社会体制。林勋也是一时愤怒，这些犯杀无辜的大家族实在是太狠毒了。虽然宇宙中各国的奴隶身份定位都是非常低贱，却也同为人类，对自己的同类都能下如此的狠手。要不是碍于贵族公约，林勋真的想把那些大家族全部灭了。以林勋现在的身份。拥有六颗星球，只要愿意，林勋完全可以取出一部分六星星系的商业利润，交给一些小国，获得一个贵族身份。宇宙贵族公约规定，领主有权处置领地内暂住的贵族，前提是这些贵族必须要有意图侵犯领主利益的举动。按照这条公约。林勋灭掉三大家族是理所当然的合法行动，尤其是司徒家族那个白痴族长司徒空，公然要求林勋将领地中的矿产生意让给一众大家族。就凭这句话，即便是超级大国的公爵也能被判绞刑。林勋灭掉三大家族的所有人都是符合贵族公约。却不能随便杀掉那些囚禁大陆上的家族。他们没有任何非法侵犯林勋这个领主利益的行为，林勋杀掉他们是违法公约的。宇宙贵族公约对贵族的保护是相当的严格，随便杀掉一个贵族，即便是皇帝也不能。当然，一个皇帝想走一些渠道合法除掉一个小贵族，还是非常容易的。宇宙人类文明发展了数万年，人与人之间的平等关系的确立是有了很大的升华。像奥特帝国就是有一位皇帝和一位总统，皇帝的权力其实并没有总统大，他属于名义上的国家领袖，为贵族景封爵位时出来露露面，平时倒是非常清闲的。当然，在一些小国家中。还是能够看到君主完全掌握生杀大权的政治体系，因此现在的宁勋也是不能随便杀掉那些大家族，毕竟他们属于各国，犯杀贵族的扫尾工作不是那么简单的。不过宁勋也没有打算让他们有舒服的日子过，相信那些繁殖能力非常强的变异兽会跟他们的生活非常的融洽的。野生的变异兽杀人，这事情跟自己完全没有关系。林勋心中丝毫不担心有一天会因为这件事情惹来麻烦。至于那些变异兽的来源，林勋完全不必解释。世界各国的国家研究室对变异兽研究了不知道多少年，都没有探索出变异兽的起源环境。天知道。为什么这群大家族入住囚禁大陆后不久便遇到了变异兽？大概是那些大家族的人品实在是太差了吧，连上天也要对他们赶尽杀绝。现在囚禁大陆上的变异兽还非常的少，林勋相信，以变异兽的繁殖能力，不出一年，囚禁大陆便会出现大规模的变异兽袭击类事件。而且六星星系。出于公共心欲，那些贵族也不是什么重要人物，否则也不会寄居这里经商了。所在国家也不会对他们关注太多。短时间内，六星星系是不会出什么问题了。六星星系矿产一号星，矿产一号星主要出产黑银铁矿，这里聚集这么多达一千家矿产贸易公司。不过，现在绝大多数的优质矿场和产业公司主人已经变成了林星，两个矿产星每天产出的矿产总量，能够制造出十艘斗族战舰的内外壳。林星也知道，如此大的矿产产量，自己即便是把战舰生产线搞到手上，也完全用不完。据小宝的计算，在人力、物力和财力完全充足的情况下，豆族级战舰生产线需要三天才能生产出一条战舰，如果换成生产低级的豆兵级战舰的话，可以达到一天一艘的产量。甚至小宝还自夸道：“如果对生产线进行一些改进的话，生产出一些低级的豆将级战舰也是可以的。不过生产周期会变成一个月一艘，消耗的材料。”也要比其他国家正规的豆将战舰生产线要多得多，这也是没有办法的事情。设备是基础，每天的矿产总产量中，零星会专门留下制造一艘战舰的材料用量，这样既不影响到六星星系的各大矿产公司的经营，也不会由于矿产输出的大幅度减少而引起外界的太多关注。林星留下的隐矿铁中，除了隐藏一部分用于以后制造战舰使用之外，其余部分都投入了深蓝星的各项工程使用。矿产储备仓库位于战舰生产基地的那颗陨石区秘密星球之上，以方便以后使用的时候运输方便。这些工作都是由兽人舰队的人员亲自做的。林星对其他的人实在是不放心。另外，林星派出了一批探测队，在六七星,星系 A 上陨石区进行探测。宇宙茫茫无边，充满了奇异的事物。既然这里能够出现两个矿产星球，说不定在陨石区中也会有所发现。不过，相信发现了也只是小矿星。宇宙中直径几公里的矿产陨石很多，由于开采成本太高。一般不会有大型开采队伍去做的。林勋的这两颗所谓的矿产星看上去很大，其实对于一些中等国家来说根本是看不上眼。在一些国家中，每天出产上亿吨银矿石的矿产星球也不难见到。矿产工业林勋一人独大，留给那些小家族、小财团的只有矿石运输和低级矿石两个小馒头。再加上林勋对贵族的铁血政策，不少的家族和商业集团纷纷的离开了六星星系，准备另谋发展。林勋没有做出任何的反应。所谓人各有志，他们既然嫌运输低级矿产的利润太低，要求离开，那就尽管退出这两条产业好了。一些新兴的平民集团却热热衷于此。林勋大力扶持平民经商。平民可以暂时租用领主府的运输飞船，经营运输产业，只要交上三分之一的利润作为飞船使用费。林勋的这一条命令，不仅解决了缴获的大批无用飞船的闲置问题，还为许多平民和奴隶增加了一项可观的挣钱渠道。要知道，那些无用飞船没有丝毫的改装战斗价值。闲置在商业太空港中，占据宝贵的空间不说，每年还要付出巨额的保养费。平民商业运输队的运营方向不仅有从六星星系输出矿产，还可以输入一些其他的国家特产。后来，不少的运输队发展之后，还成立了专门来往于各国的运输队，获得了巨额的利润。这些都是后话，暂且不提。当然。也不是每个人都有权利租借飞船的。首先，必须有足够的人获得飞船操控执照。第二，就是无不良的犯罪记录。第三，还必须要拥有至少一个平民成员。倒不是林勋歧视奴隶。第三条其实是为了激起奴隶的上进心。林勋就是要让所有的奴隶知道，要想拥有自己的太空运输队，就必须踏踏实实的努力工作。只有靠自己的努力，才可以早日赎身成为平民。另外，林星还实验性的成立了一支太空陨石资源收集小队，专门在六级星系 A 向位置的陨石区收集一些矿物陨石。收集队伍也是由平民和奴隶组成，暂时处于实验期。如果实验后确实可行的话，将会全面推广。与食不国服衣不遮体的悲惨生活相比，这些奴隶是不会介意这些的。无规矩不成方圆，林勋清楚的明白，在极力帮助深蓝星平民和奴隶的同时，也进一步完善了六星星系的法典。和对付贵族的公约不同的是，这份法典的规则对象是平民的和奴隶。法典规定一。奴隶和平民是有名义上的不同，社会地位相等。二、平民和奴隶都有权利参加各种政府职位的竞争，享有平等的录用权。但是在没有缴清赎身款前，奴隶身份会一直保留。三、奴隶特殊情况下做出巨大贡献的，你仅身为平民，赎身费由领主府代缴。四、平民之上有公民。公民对于平民和奴隶没有任何的等级特权，只是同等条件下可以优先进入政府部门工作。五，奴隶除非做出特殊贡献，可以跨过平民直接晋升为公民。六，公民享有各种社会福利，如疾病免费治疗，可以分发一块土地的使用权。公民可以成立运输大队，指挥大规模的运输队伍。一个运输大队只需要一名公民，便可以无限制的招收奴隶工作。其六行星,星系原贵族享有的权利和平民相等，高于奴隶，低于公民。